0: こんにちは。川野ゆうまの豆トークです。えー、今日はですね、バリスタの、えー、キャリアについてとか、採用についてとか、あとはなんでバリスタになるのかっていうところを、まあちょっとお話していきたいなというふうに思っております。まあ少し、えー、コーヒーショップをいつか開きたいとか、バリスタになりたいとか、バリスタっていう仕事とか、コーヒー屋がどういうふうに考えて採用してるかとか、まあそういうところに興味がある方は、ぜひ最後まで聞いていただきたいなと思っております。えー、まあなぜバリスタになるかっていうとこなんですけど僕はま大きく4つぐらい理由というかモチベーションがあるかなというふうに思っていて1つ目がコーヒーを伝えたいと思うからですね。で2つ目がコーヒーをがっつりやりたいと思うからで3つ目が、えー、技術を習得していつか独立したい自分のお店を持ちたいと思っているから。で、四つ目、最後にあるのが、えーまあ、そのお店、そのブランドが好きだから。まあ、こういった理由で、うーんまあ、バリスタになるきっかけというか動機はあるのかなというふうに、えー、ざっくり考えてるんですね。でまあ、もしかしたら他にもあるかもしれないですけど、でパッと思いついたのがこんなところで、一、まあ、つ目のコーヒーを伝えたいっていうところ。まあ、これは、まあ、僕もそう思うんですけど、コーヒーを作ることではなく、作ることは手段であって、やっぱ、目的として提供して満足してもらうっていうことが、まあ、バリさんの仕事だと思うんですね。まあ、これはよくこの豆トークでも僕はお話しているんですが、まあ、作っておしまいだったらまあ機械でもできるわけなんで、えー、そうじゃなくて、まあえー、まあなぜそのコーヒーなのかとかなぜその味なのかっていうところの意思を持ってまあコーヒーに向き合うとか、まあ、あとはコンセプトによってはですね、まあ、コーヒー生産が大事でコーヒー生産者が、まあ、こう作ったコーヒーを橋渡,し橋渡しとして生産されたコーヒーをまあ消費者に伝えると、まあ、そういう,こう間に立つ役割としてバリスタのまあ意義を解釈してるというか、えー、まあ思ってる人もいるんじゃないかな、まあ、そ,そのレベルだと本当にまあそ素晴らしいなと僕は思うんですけど、まあ、やっぱ、まあ、どうですかね料理とかもそうだと思うんですけど、まあ、作っておしまいっていうよりかは作った後それがどう楽しまれているのか楽しまれていないのかっていうのを判断してもし何かこう伝わんなかったりしたらまあ例えばこの味がうまいんだよなと思ってその味がすごい生きるようにこうドリップしたり料理だったらまあその素材の良さが生きるようにこう作ってまあ残されているとか伝わんなかったなって思った時にまあなぜなぜ伝わらなかったのかっていうのをまあよりこう直していく。仮説を立てて修正していくっていうところも、まあ、バリスタにとっては必要でどっちかっていうとその、まあ、伝わってるかどうかをすごい気にするっていうのがこのコーヒーを伝えたい動機で入ってくるバリスタに一番、えーまあ、あるというか起きることかなっていう、まあ、そこはすごい大事だと思うんですけど、まあ、だからそこが何かこうな何を伝えるかっていうところをちゃんと持って臨むっていうところに人が立っている。まあこうバリスタが人である意味っていうのが出てくるのかなと思ったりしてますねでまあそんなコーヒーを伝えるっていう動機でバリスタになるっていうことがありえるとしたらまあもし興味ある人がね、えー、考えるとしたらコーヒーを伝えるとなぜ自分は満足するのかっていうことから考えていきたいと思うんですよねまあ例えば今バリスタとしてコーヒー屋で働いててコーヒーを伝えたいなという,うに思っていいる人がたたとしたらじゃあなぜ自分はコーヒーを伝えたいなって思ったのかって考え始めてもいいと思うしまあもし採用に、まあ、これから応募するっていう人がいたらコーヒーを伝えたいです、まあ、そこで自分はここで働きたいんですって思った、まあ、それを書こうと伝えようとしているのであればなぜなのかそれはなぜ自分が満足するのかっていうことをま考えていきたくて。ざっくり考えると、まあ3つぐらいあるのかな。コーヒーを伝えるとなぜ自分は満足するのかっていうところで。一つは、まあ単純に、まあ僕はこれが一番多いかなと思うんですけど、自分がいいとか好きって思ったことを同じように人に好きになってもらったり共感してもらえるっていうことでの承認欲求が満たされるっていうことが一つあるのかなと思います。まあ、誰しもね、まあ例えば、うーん、自分がいいと思ったことをえー、まあ、ツイッターとかで、こう、紹介して、それが拡散された時にすごい嬉しかったり。まあ、そういうこともあるかもしんないし、えー、友達に好きだった映画、良かった映画とか音楽を紹介して、それあ,れあれめっちゃ良かったよって言われた時に結構嬉しかったり。まあ、服を紹介したりとか。まあ、何でもいいんですけど、そういう風うにこう、自分の少しそこにアイデンティティが入ってきて、で、まあ、自分が評価したもの、価値があると思ったもの、がえー、相手にもいいと思ってもらえることでまあほとんど、まあ、間接的ですけど自分も認められてるっていう気持ちになる部分はあるのかなと思っててでまあこの部分はまあそういうふうにうん考えると分かりやすいんですが、まあ、どうやったらそれがそこに気づくかっていうかうんなんていうんですかね。まあ自分が認められたっていう成功体験があるほどこれを実感できるのかなっていうふうに思います。まあいいと思ったものをまあ広めてそれで自分が認められたっていう感じになった、まあ、それで自分が生きてる実感を得たような成功体験があるほどまあコーヒーに置き換えてそういったことも考えられるのかなと思っていて例えば僕だったらまあ直接コーヒーなんですけどまあ最初コーヒーが好きになっていろんなコーヒーヒ飲み歩いて豆を買い始めて家ドリップするようになってめちゃくちゃ美味しいドリップができるようになったなって勝手に思ってそれを大学大学生だったんですけど当時大学の授業に持ってって教授に飲ませたり友隣の席の友達に授業中配ったりしてうまいなんでこんな味すんのめっちゃイチゴのフレーバーするなんでなんえいつも飲んでるコーヒーと全然違うコーヒー飲めるわみたいなまあ自分がこれうまいぜって思ったコーヒーを同じようにうまいすげえなって思ってもらったことがすごい嬉しくて、それをもっと拡大したい。同じようなことを多くの人に、まあ他人にももっともっと広げたいっていう思った時の手段がコーヒー屋を作るとかバリスタになるっていうことが、まあ自分自身の,じあの体験としてはそういう感じだったんで、まあそこまで考えられるといいですよね。どんな、まあ、エピソードでっていうかどんなきっかけで自分はいいと思ったことを共感してほしいと思,う思い始めたのかみたいな、まあ、そこまで自己分析というか振り返られると、まあ、一つはまあ採用してもらう時の応募とか伝える時に、まあ、より言語化ができると思いますしそうじゃなくても関係なくても自分自身の行動指針になるというか自分の行動を納得できるというか、これコーヒーだけじゃないと思うんですよね。いろんなことで多分あると思ってて、どんな会社に入るとかでも、まあ何を趣味にするかでも何でもいいと思うんですけど、まあその時の理由の一つとして自分がいいと思ったことをより多くの人に広めたい共感してほしいっていう思いがあるっていうことを認識しているっていうだけで多分進み方は変わると思うんで、まあこれすごい大事かなと思ったところですね。で、他にももう一個は、えっと、まあ、コーヒーを伝えるとなぜ自分が満足するのかっていうところなんですけど、生産者が持続的になるっていうような、まあ、そこへのコミットを、まあ、自分のバリスタとしてのモチベーションにしているっていうことも、まあ、あまあ、あるのかなとは思うんですが、これどこまで本気かっていうのは結構むずいっすよね。っていうのは、まあ、物理的に、距離的にも、あとまあ文化的にもすごい離れてる場所で、例えばコーヒー生産地って言ったら中南米の、えーコスタリカ、ガテマラとか、ホンデラスとか、エルサルバドルとか、あと南米のね、ボリビアとか、ブラジルとか、ペルーとか、あとアフリカのケニア、エチオピア、ルワンダとか、まあアジアで行っても、一番近くても台湾とか、まあインドネシアとか、中国とか、タイとか、ラオスとか、そんなところでコーヒーは作られてるんですけど、まあ日本でそういったスペシャルティーコーヒーとして流通するようなコーヒーとか、あとはちゃんと、まあしっかり出回るようなコーヒーを生産できるのはまあ人件費的にも場所的にも難しかったりするんでまあそういった意味でなんかこう壁があると思うんですよねだからうん実感が湧きにくい分本気になりにくいっていうか上目になってしまうというかもちろん本気なんですけどまあ本実際目で見たことないからよまあ実際わからんけどそういうふうに人の役に立ちたいみたいなまあその感じのモチベーションななのかなと勝手に想像してます、ねでまあ、もごくまれに先に農園に行って農園を見てきて生産者と話してきてとかそこへの課題意識をしっかり自分の中の自分の意思として認識できてる人もいるかもしれないですけど、まあ、まあ日本にいる分なかなか、うん、自分ごとにはしづらい。課題感なのかなとも思ったりしてます。ただもちろんそこに共感してもらったり、まあ生産者がより持続的になる。例えば2050年ぐらいにはコーヒーがもうね、あの全然作れなくなってしまうとか、気候変動の問題とか生産者の収益が少なすぎるとか、まああとは発展途上国としてとか、まあ歴史振り返ると奴隷文化から始まってみたいな、まあいろんなところがあるかもしれないんで、どっちかってまあ歴史が好きな人とか、世界の文化が好きな人とか、国際課題とか、そういったところに興味関心がある人は、まあ割と湧きやすいのかなと思うんですけど、まあなんかその辺の情報としての興味っていう方が、まあ割合としては大きいのかなとは思ったりはしていますが、すごい大事なところだと思うし、まあ農園行って直接いろんな生産者と話してきていたりとか、現地の生産の仕事の偉大さっていうのを自分の肌で感じてきた僕からすると、やっぱりまあここは一番外せないし、重要視したいいいととととここ、まあ、ころろかかなななはは思ますすがそんあるっていうとこっすねでねもう1個は、まあ、3つ目コーヒーを伝えると自分が、ま、なぜな満足するのかっていうとこで言うと、まあ、チャレンジこれ、まあ、割合をとしては少ないかもしれないですけどコーヒーという新しいチャレンジが面白いと思うっていうこともあるのかなだからどっちかっていうとコーヒーっていうよりかは、まあ、新しい文化とか飲食領域の中での新しいジャンルとか、まあ、ん、リアルっていう領域での、まあ、新しい、こう、価値観とか、まあ、そこをやることの意義とか、まあ、そういったところへの興味関心がある人っていうパターンもあるかな。結構でも、これは、僕は割と、うーん、まあ、言葉選ぶと、まあ、意識が高いというか、崇高というか、まあ、すごいしっかり考えているなっていうものすごいいい意味なんですけどで、まあ、パッとこんな風にやっぱ飲食暑いなこれから、まあ、コロナの時代ですし、まあ、あえてっていうところもあるかもしれないですけど、まあ、これリアルの領域、ね、で何をできるかっていうことを考えるって少しこうたどり着きにくいところだと思ってて、まあ、何事も今インターネットで済むようになってるんで情報収集だって何か仕事をするんだってリモートワークでね仕事を得たりするのもそうだし発信するにしても何かまあ趣味をそこでやる楽しむにしても動画見たりとかゲームしたりとかほとんどのことがこうインターネットで済むようになってきていてだからそこのストレスももちろんあるんで何か疑問を持ったりしたらいやインターネットとか画面越しじゃなくてやっぱリアルの肌に触れるものいい景色とかいい音楽とかまあ服とかあとはまあファッション美容でもそうだしまああとははたまた飲食結構そこの飲食中に関わってる一番まあ人の暮らしに直接的に関わってるっていうところとか五感への影響で言うとまあ確かに飲食は僕はでかいと思ってるんですけどそこにたどり着くというかそこが今面白いんだそこでチャレンジすることに今価値があるんだって見出してくれるのは僕はすごい嬉しいことだしもっともっとそれを広めたいし見いだしてほしいんですが、自力でというか、やコーヒー屋になりたくてとかバリストになりたくて、じゃあそこをすごいやりたいんですっていう声、あんまり聞いたことないなと思ってはいるんですけど、まあ伝えたいんですけどね、まあただこれを今のこの暮らしの中で、インターネットで住むような暮らしの中で、うーん、リアルの重要性を、こう、自分、自分でこう、捉えててそここに向かっていこう自分で動いていこうって思える人がどれだけいるかっていうことはまあ少しこう課題があるのかなとも思ったりしていますね。うんまあそんなところが一つコーヒーを伝えたいっていうふうに思う、うん、まあ理由というかまあ自分のモチベーションの一つなのかなとも思ったりしています。まあなんか今日はざっくり今日こういう感じで話しているんですけどうーまあこういう捉え方があるんだっていうふうに自分の興味とかコーヒー関係なくてもいいんで関心とかに置き換えてまあちょっと振り返って自分の動機とかっていうのを探るきっかけにしてもらってもいいと思いますしコーヒー屋になりたいバリスタになりたいっていうふうにえ思ってる人がいたら今みたいな観点で自分のことをまあ、こう一つ言語化して、えー、それでまあお店の人に採用の時に伝えてみるとか応募の時に書いてみるとかそうじゃなくてもなんかこう自分の仕事を選ぶ意思にまあ反映してもらえるといいのかなと思ったりしてだらだらとお話ししてみています。で、まあ、あと3つパリスタにな,なぜなるかっていうところの、えー、コーヒーをがっつりやりたいからとか。技術を習得して独立したいからとか、その店ブランドが好きっていう話があと3つあったと思うんですけど、まあ、ちょっとそれは次回以降また話していきたいなと思ってますので、ぜひ引き続き聞いてください。